0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
1: Od wielu lat powtarzaliśmy, że żyjemy na błękitnej planecie pełnej wody. Czy to stwierdzenie było kiedykolwiek prawdziwe? Niestety to ogólne przekonanie jest dość mylne. W możliwie największym uproszczeniu, tylko 3% zasobów wody na świecie to woda słodka. Z tych 3% aż 2 trzecie to masy lodu na biegunach, więc tak naprawdę okazuje się, że z całego wodnego bogactwa do dyspozycji ludzkości jest zaledwie 1% wszystkich zasobów wody na świecie. Dzisiejsza rozmowa z doktorem habilitowanym Tomaszem Jurczakiem, kierownikiem Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, z jednej strony daje fajną perspektywę na innowacyjne rozwiązania dla miast, pozwalające lepiej dostosować je do wyzwań współczesności w kontekście dbania o zasoby wodne, a z drugiej strony nie pozwala spać spokojnie. Niestety uświadamia nam, że sygnałów alarmowych wysyłanych przez naturę jest coraz więcej i jeśli nie zaczniemy ich traktować poważnie, to koniec życia ludzkiego na Ziemi zacznie być realną perspektywą przyszłych pokoleń.
0: Ja może na początku troszkę opowiem o naszej działalności, którą realizujemy, bo to będzie, uważam, dobre wprowadzenie do, do tematu. Katedra na Wydziale istnieje już ponad 30 lat. Ja mam przyjemność być kierownikiem katedry od dwóch lat, czyli katedrę przez prawie 30 lat prowadził, stworzył pan profesor Maciej Zalewski, który jest również tutaj założycielem, osobą, która opracowała wiele teorii koncepcji naukowych, ekologicznych, które dzisiaj z powodzeniem są wdrażane. To są lata 90., kiedy koncepcja abiotic-abiotic się mocno zaczęła rozwijać poprzez koncepcję dotyczącą ekohydrologii, między innymi w międzyczasie jeszcze koncepcja dual regulation. Dzisiaj dość istotna również koncepcja WBRS-CE, o której za chwilkę troszkę powiem. Wszystkie te koncepcje dotyczą systemów wodnych i pewnych procesów, które z wodą są związane. Woda towarzyszy nam praktycznie zawsze, ale dzisiaj w dobie zmiany klimatu, o której dużo się zaczyna mówić, zaczynamy tą wodę doceniać, bo słyszymy w różnego rodzaju mediach, słyszymy w telewizji, w radiu, dzisiaj w na Facebooku, na Twitterze, na różnych innych portalach, że problem związany z ilością wody, jakością wody dotyczy nas coraz bardziej, dotyka nas przede wszystkim coraz bardziej. Już od kilku lat mówi się o tym, że wody zaczyna brakować gdzieś w ujęciach głębinowych. Słyszymy o tym, kolega nawet z zespołu monitoruje, które gminy, ile tych gmin rocznie wprowadzają zwane ograniczenia związane z wodą, bo staje się to zasób deficytowy. Dużo się również mówi w tym roku o wysycha, wysychających rzekach. Niskie stany wód w wielu rzekach. Niektóre rzeki praktycznie już przestają płynąć. Ten problem związany przede wszystkim z jakością, ilością wody zaczyna nas dotykać coraz bardziej. Ostatni raport IPCC, który mówił o tym, że za zmiany klimatu odpowiedzialny jest człowiek, potwierdza dobitnie, że to, co dzisiaj obserwujemy w przyrodzie, to, co obserwujemy w otaczającym nas świecie, jest niestety spowodowane działalnością człowieka. I rzeczywiście, woda towarzyszy nam praktycznie każdego dnia. Człowiek bez wody sobie nie poradzi, nie, nie, nie będzie możliwości normalnego funkcjonowania. W katedrze zajmujemy się również od wielu lat hmm, zastosowaniem biotechnologii ekologicznych, Czyli są to rozwiązania, które wprowadzamy do środowiska po to, żeby usprawnić funkcjonowanie systemów przyrodniczych, głównie w aspekcie związanym z wodą, które mają za zadanie z jednej strony poprawić jakość wody, szczególnie tych wód zanieczyszczonych, które dopływają z terenów zlewni, z terenów miasta do rzek, czasem bardzo wąskich, bardzo płytkich rzek, mocno je zanieczyszczając. Zajmujemy się również tematyką eutrofizacji wód, czyli zajmujemy się tematem, który od wielu lat nas coraz mocniej dotyka, czyli zakwitami glonów, zakwitami silnic, szczególnie w zbiornikach, które są wykorzystywane rekreacyjnie, są zbiornikami zamkniętymi, na których są najczęściej kąpieliska usytuowane, czy to miejskimi, czy pozamiejskimi, no i ten problem związany z Zieloną wodą, jak to się popularnie mówi, czy zbiornik sulejowski, czy chociażby kąpieliska w wielu miastach, no jest to duży problem w okresie letnim. Jest on spowodowany niestety tym, że spora ilość zanieczyszczeń ze zderni dopływa do tych ekosystemów wody. W związku z tym te biotechnologie ekologiczne, które zaczynamy, zaczęliśmy od kilkunastu lat wprowadzać, wdrażać w różnego rodzaju projektach, są to rozwiązania, które mają na celu właśnie poprawić jakość tych wód. Z drugiej strony dzisiaj się okazuje, że również znakomicie te rozwiązania wpisują się w nurt, nowoczesny nurt tak zwanych nature-based solutions z angielskiego, czyli rozwiązań opartych o elementy przyrodnicze, o przyrodę, o naturę. I ta koncepcja ostatnio, o której mówiłem, w WBRSC jest takim podejściem, to jest koncepcja, którą opracował właśnie pan profesor Zalewski Jest to koncepcja, która pokazuje nam, że w podejściu związanym z zarządzaniem, z gospodarką wodą w przyrodzie musimy patrzeć na pięć elementów. W, czyli z angielskiego water, woda, ilość, jakość wody. B, czyli bioróżnorodność i ten aspekt związany z tą dostępnością, różnorodnością, wsparciem przede wszystkim różnorodności biologicznej w aspekcie florystycznym i faunistycznym. R. Resilience, czyli odporność, możliwość adaptacji do zmian klimatu, czyli widzimy tą zmianę klimatu i staramy się dostosować, wprowadzić pewne rozwiązania, które będą dostosowywały się do, do klimatu. S, tak zwany ecosystem services, czyli usługi, które nam świadczy przyroda dla człowieka, bo to my z tej przyrody chcemy korzystać z elementów tej przyrody. I ostatni element C, jako culture education, czyli to podejście edukacyjne, podejście związane z promowaniem, z informowaniem o tych problemach. I rozwiązania, które od kilku lat wdrażamy, realizując projekty czy warturówku. To był nasz pierwszy duży projekt life'owy, który realizowaliśmy w Arturówku w latach 2010-2015. Dzisiaj realizujemy również duży projekt europejski w Radomiu, pokazujący w jaki sposób miasta mogą adaptować się do zmian klimatu. I w perspektywie kolejnego roku zaczynamy kolejny duży europejski problem, projekt z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do diagnozowania stanu środowiska w mieście i zarządzania przede wszystkim zielenią. Te rozwiązania, o których tutaj mówię, czyli rozwiązania z zakresu biotechnologii ekologicznych, to są rozwiązania właśnie wychodzące naprzeciw tym zmianom, które dzisiaj w przyrodzie obserwujemy. Jednym z takich niewielkich nawet projektów, o mogę tutaj o chwilę opowiedzieć. Jest to projekt związany z wyspami pływającymi. To jest idea w ogóle wysp pływających zrodziła się w naszym zespole przy okazji projektu, który realizowaliśmy w Arturówku. To był projekt właśnie z programu LIFE realizowany, tak jak powiedziałem, w latach 2010-2015, gdzie przetestowaliśmy w skali niewielkiej zlewni Górnej Bzury szereg rozwiązań, które z jednej strony mają ograniczyć transport zanieczyszczeń z terenów miasta, z ulic, z parkingów, z chodników, z miejsc utwardzonych, z których woda deszczowa wraz z zanieczyszczeniami dostaje się do najniższego miejsca w krajobrazie, czyli do systemu rzecznego, wprowadzając zanieczyszczenia. I tam w ramach tych kilku rozwiązań, które zostały demonstracyjnie wdrożone, jednym z rozwiązań były właśnie wyspy pływające. Wyspy pływające, czyli konstruowane w miejscach najczęściej, gdzie jakość wody jest nie do końca dobra i brakuje przede wszystkim strefy takiej roślinnej przy brzegach zbiornika. Proszę zwrócić uwagę, że niekiedy zbiorniki są tak, szczególnie przez inżynierów są tak konstruowane, że ta strefa pomiędzy wodą a lądem jest strefą zazwyczaj wybetonowaną. Brakuje tam roślinności, są to miejsca, potencjalne miejsca siedliskowe dla różnego rodzaju zwierząt, ptactwa wodnego, ale i również organizmów wodnych, ale dodatkowe rozwiązania, dodatkowe role, jaką te, te, te strefy pełnią, to są tak zwane strefy litoralne, są to strefy roślinne, które również pobierają z wody pewną pulę zanieczyszczeń, bądź zabezpieczają zbiorniki przed spływem powierzchniowym, ograniczając w ten sposób, redukując transport zanieczyszczeń z terenu lądowego do wodnego spełnią bardzo istotną funkcję dla ekosystemów wodnych i przy konstrukcji tego typu zbiorników, jeżeli się zapomina w ogóle o tych strefach, to ten zbiornik nie do końca zaczyna prawidłowo pracować. W związku z tym ważne jest, żeby do takich zbiorników wprowadzać takie elementy, chociażby w postaci wyspywających. Nagle się okazuje, że wyspa pływająca jest fajnym miejscem, bo ptaki zaczynają nam się gdzieś tam gnieździć, ale co jest istotne? My zazwyczaj widzimy tę część tylko na nadwodną. Ja tutaj tak opowiem, taką anegdotę, jak realizowaliśmy ten projekt w Arturówku, powstała pierwsza wyspa, ona tak do końca nie jest idealną wyspą, bo ma taki bardzo regularny kształt. Dzisiaj już jest znacznie więcej możliwości, znacznie więcej firm realizuje tego typu inwestycje. No i powiem szczerze, że te możliwości są dzisiaj dużo większe niż były wtedy. Natomiast no, powstała taka wyspa 100 metrów kwadratowych. Mieliśmy firmę, która nam utrzymywała tą wyspę. No i pamiętam, że po pierwszej takiej usłudze serwisowej, polegającej na wycięciu roślinności, dostałem wieczorem właśnie telefon i osoba, która serwisowała nam to rozwiązanie mówi Tomek, słuchaj, to jest super sprawa. Ja mówię, no ale co to jest takiego super, super? Słuchaj, super jest to, co jest pod spodem. Ty sobie wyobraź, że ta część naziemna, która jest tak duża i widoczna, to druga taka jest pod wodą. I ona pełni po prostu taką funkcję, że ten system korzeniowy filtruje wodę, pobierając zanieczyszczenia, wbudowując strukturę roślin. Im te rośliny mamy bardziej zielone i one są bardziej e, e, rozwinięte i są wyższe, tym więcej substancji biogenicznych zanieczyszczających te wody pobierają. Dodatkowo są to miejsca siedliskowe dla różnego rodzaju organizmów. Flora bakteryjna, która się również rozwija na systemach korzeniowych, ona dodatkowo też wspomaga proces samooczyszczania się tych wód, więc rozwiązanie, które tutaj wspólnie z Łódź Design Festivalem zostało stworzone przez nasz zespół, no jest takim demonstracyjnym rozwiązaniem również pokazującym pewne możliwości, które w środowisku możemy wdrażać, możemy wprowadzać, jako takie innowacyjne rozwiązania z zakresu właśnie ekologii, z zakresu rozwiązań opartych na przyrodzie, a nie takiej typowej infrastruktury, która jest powiedzmy przez wiele lat też była promowana przez różnego rodzaju inżynierów, hydrotechników i osoby, osób, które przede wszystkim technicznie podchodzą do pewnych założeń. A co jest istotne? Żeby te rozwiązania uwzględniały zarówno elementy hydrotechniczne, inżynieryjne, jak i ekologiczne. I to staramy się w tych rozwiązaniach, w tych biotechnologiach ekologicznych właśnie wdrażać. Ja dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to w ten sposób, że rozwiązania, które w ramach projektu, tych projektów kilka realizowaliśmy wspólnie z różnego rodzaju samorządami, tutaj łódzkim i radomskim teraz i będziemy z samorządem wrocławskim od przyszłego roku współpracować. Widzę, że rozwiązania oparte o przyrodzie stają się pewną taką modą. I tutaj rzeczywiście, jeżeli rozpatrujemy te rozwiązania pod hasłem właśnie designu, to myślę, że one znakomicie się również wpasowują w, w tą terminologię, bo dzisiaj nawet jest modnie mieć rozwiązania właśnie opierające się o, o przyrodę, po to, żeby poprawiać jakość środowiska, po to, żeby zwiększyć te elementy, te, które są bardzo istotne w adaptacji miasta przede wszystkim do zmian klimatu. My nawet jako Uniwersytet, jako Wydział Biologii Ochrony Środowiska w tym roku zrobiliśmy pierwsze takie rozwiązanie na naszym wydziale do retencjonowania wód deszczowych z tego budynku, w którym się znajdujemy. Ono się znajduje od frontu, od strony tej ulicy jest to połączenie trzech różnych rozwiązań. Jest to połączenie rozwiązania e, tak zwanego ogrodu fasadowego, na, polegającego na tym, że zdejmujemy wiele, to jest zaczerpnięte również z przykładów holenderskich, gdzie zdejmuje się część chodnika bezpośrednio przylegającą do budynku, graniczącą z fasadą budynku po to, żeby wprowadzić tam ziemię i roślinność. W ten sposób wprowadzając ten element biologiczny dla poprawy chociażby mikroklimatu, dla zwiększenia zdolności retencyjnej w obszarach zurbanizowanych, bo tutaj trzeba powiedzieć, to jest największy problem. Dzisiaj miasta tak się rozbudowują, że coraz więcej mamy terenów utwardzonych, a coraz mniej mamy terenów związanych z zielenią deweloperzy, którzy budują nowe osiedla, no dla nich jest istotne, żeby tych miejsc parkingowych było jak najwięcej, a niekoniecznie tej zieleni. No i to nie jest ta właściwa droga postępowania. I to, wracając do tego rozwiązania, tu mamy połączenie ogrodu fasadowego, z tak zwaną niecką chłonną, która nadmiar w zgromadzonej wody deszczowej odprowadza właśnie w teren taki charakteryzujący się delikatnym zagłębieniem, gdzie jest obsadzony roślinnością. I trzecie rozwiązanie to jest zastosowanie właśnie zbiorników na deszczówkę, które są podłożone pod istniejącą system rynien. I w momencie, kiedy mamy opad deszczu, woda jest zbierana do pojemników i dalej jest rozsączana właśnie do ogrodu fasadowego i nadmiar tej wody przelewa się do niecki i w ten sposób poprawiamy bilans wodny w tym niewielkim kawałku na którym się znajdujemy ale co jest bardzo istotne to mamy przykład jednego budynku który w mieście funkcjonuje i co jest istotne przede wszystkim pokazać pewne podejście bo jeżeli teraz założymy, że każdy nowy oddawany budynek, bądź każdy budynek, który jest remontowany, bądź każdy budynek istniejący będzie w stanie przygotować takie rozwiązanie, to nagle się okaże, że ta woda deszczowa, która dostaje się systemem rynien, która dostaje się z ulic do kanalizacji podziemnej i odpływa do rzek i rzeką odpływa do większej rzeki, a potem do Morza Bałtyckiego, okaże się, że będzie większa część tej wody zostawała w miejscu, w którym ona się dostaje na powierzchnię ziemi powoduje to, że odbudowywują się zasoby wód gruntowych w zasoby wód podziemnych. Poprawia się mikroklimat w mieście, tak? ponieważ woda, która jest zatrzymana, jest zatrzymana w glebie, jest zatrzymana w roślinach i ona w odpowiedni sposób również dostaje się do e, powietrza. E, my to odczuwamy w ten sposób, że znacznie chłodniej jest nam jak idziemy przez park, gdzie są wysokie drzewa e, jest sporo zieleni, niż idąc wybetonowanym placem e, przy tej samej temperaturze powietrza. W związku z tym e, bardzo istotną rolę takie rozwiązania pełnią i rzeczywiście staje się to pewną taką modą i nawet nowoczesne czy, 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 czy firmy, które zajmują się powiedzmy projektowaniem również pewnych rozwiązań, pewnych powiedzmy tutaj domów czy, czy, czy jakichś instytucji, już na, na etapie, powiedzmy, projektowania czy opracowywania koncepcji wprowadzają tego typu rozwiązania. One fajnie z jednej strony się komponują, um, wiele firm również architek architektonicznie do tego podchodzi, tak? Ta przysłowiowa beczka, o której się wiele, lat już, wiele razy już mówiło i wszelkiego rodzaju dotacje, które są, one się tak przerodziły trochę właśnie w takie podejście wielu firm, że można na tym nawet zacząć nieźle prosperować, nieźle zarabiać. I, i ten, 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 powiedzmy, proceder z tym związany rzeczywiście funkcjonuje. Fajnie, że on funkcjonuje, bo to jest element bardzo potrzebny, więc jak najbardziej myślę, że ta pewna forma designu, można powiedzieć, jest w ten sam sposób realizowana. Projekt, który realizujemy w, w Radomiu, on ma akronim LIFE Radom Klima, jest to projekt, który pokazuje w jaki sposób miasta powinny podchodzić do zarządzania, do gospodarowania wodą w obszarach właśnie zurbanizowanych w kwestii y, dzisiaj doskwierających na zmian klimatu. Czym, w jaki sposób my jako mieszkańcy miast odczuwamy zmiany klimatu? Mówi zwracam uwagę na mieszkańców miast z tego względu, że prawie 60% ludzkości żyje w miastach i, i, i ten problem najbardziej jest widoczny najbardziej doskwiera tym mieszkańcom. I czym on się powiedzmy charakteryzuje w obszarach miejskich? Charakteryzuje się niestety tym, że oprócz tego, że no, jest troszkę wyższa temperatura niż to było 10, 20 czy 30 lat temu. Mówię troszkę, bo to jest powiedzmy 2 stopnie w mieście, ale mówię o średniej rocznej temperaturze. W związku z tym, te poszczególne, pojedyncze temperatury każdego dnia mogą być rzeczywiście dużo bardziej odczuwalne, ale problem jest inny. Problem jest w intensywności występowaniu pewnych zdarzeń. Mam tutaj na myśli chociażby takie zdarzenia jak silne wiatry, jak huragany, jak nawalne opady, które kiedyś występowały rzeczywiście bardzo sporadycznie, a dziś są dużo częstsze. Zdarza się, to jest nawet przypadek z chyba z ostatnich kilku dni z Wielkopolski, że w ciągu jednej doby potrafi spaść tyle deszczu, ile potrafiło, powinno spaść w ciągu jednego czy dwóch miesięcy. A potem mamy kolejnych kilka tygodni bez deszczu. W skali całego roku, jakbyśmy sobie popatrzyli, ta ilość wody, która obecnie spada na dany teren jest mniej więcej porównywalna z tym, co spadało 50 lat temu. To się nie zmieniło, tylko zmieniła się ta częstotliwość tych opadów i ich intensywność. I my musimy też w tym momencie przystosować się do tego funkcjonowania. Robię takie wprowadzenie, ponieważ ten projekt w Radomiu pokazuje, idealnie pokazuje, jak na, trzeba nauczyć się żyć i funkcjonować w mieście z takimi właśnie wydarzeniami. Bo jeżeli mamy intensywny nawalny opad deszczu, to nagle do miasta spływa bardzo duża ilość wody. No przede wszystkim tym, że mamy uszczelnione miasto, utwardzone miasto. W tym projekcie pokazujemy również te elementy, że konieczne jest rozszczelnienie z miasta, zdejmując różnego rodzaju utwardzoną na wierzchnie mówi się właśnie o tak zwanej likwidacji miejskiej wyspy ciepła poprzez odbeton odbetonowywanie miasta tak dzisiaj temat Rewitalizacji starych rynków, który szedł w kierunku właśnie najpierw zabetonywania, a dzisiaj każdy myśli, co tu zrobić, bo jest za gorąco zdjąć ten beton i trochę zieleni wprowadzić, no właśnie pokazuje taką tendencję. I my w tym projektu radomskim chcieliśmy samorządowcom, włodarzom miasta pokazać, jak zarządzać miastem. Zostały wypracowane dwie kategorie rozwiązań. W Radomiu mamy jedną główną rzekę, która przepływa przez centrum miasta z kilkoma dopływami i po każdym opadzie deszczu okazuje się, że woda, która napływa z terenów poza miejskich i z samego miasta powoduje problem w centrum, ponieważ miasto w centrum miasta jest bardzo, centrum miasta jest bardzo zabudowane, bardzo zawężone i ta woda nie ma gdzie się w pewnym momencie mieścić, jest jej tak dużo, że nie ma się mieścić, w sposób niekontrolowany zaczyna się, zaczyna się wylewać. W związku z tym wypracowaliśmy w projekcie rozwiązania, które zostały skonstruowane na rzekach i działają w ten sposób, że jeżeli mamy intensywną opad deszczu i spływa do miasta duża ilość wody, ona jest zatrzymywana w wybranych miejscach, są skonstruowane takie poldery zalewowe, jest dodatkowy zbiornik skonstruowany właśnie na, prze, przebudowany troszkę zbiornik e, główny rekreacyjny, który ma dodatkową zdolność retencji wody, czyli wpływa fada powodziowa do zbiornika i ona nie wypływa z tego zbiornika, tylko jest zatrzymywana w zbiorniku. I tego typu rozwiązania z jednej strony ograniczają ilość wody w mieście, w, w, w systemach rzecznych, ale z drugiej strony wprowadziliśmy rozwiązania demonstracyjne, bo nie jesteśmy w skali całego miasta, zrobić to bardzo szeroko, ale kilka takich rozwiązań przy współpracy z jednym z warszawskich firm, która jest również beneficjentem tego projektu, zostały wprowadzone rozwiązania właśnie takie niewielkie do retencjonowania wód pochodzących z terenów dachu, z terenów chodniku. Najczęściej są to um, szkoły, przedszkola, na których to obiekty takie rozwiązania zostały zrobione. Są to tak zwane niecki czy gdzie na przykład woda z dachu dostaje się do takiego systemu skonstruowanego na terenie przedszkola, na terenie szko szkoły i zatrzymujemy tą wodę. Nie odprowadzamy jej do kanalizacji, nie zasilamy kanalizacji deszczowej, wody nie tracimy, nie dostaje się do systemu rzecznego, zatrzymamy ją w miejscu, w którym opada na powierzchni ziemi. Mamy rozwiązania typu zielone przystanki. Czyli normalnie zadaszony metalowa konstrukcja, oszklony przystanek, dach jego jest przerobiony w ten sposób, że jest zielony. Nagle się okazuje, że pod takim dachem kilka stopni jest niż, niższa temperatura i ludziom, którzy czekają na przykład w upalne dni, e, wydaje się w zacienionym miejscu, no jest jednak trochę chłodniej niż na innym przystanku, które tej konstrukcji nie ma. Dodatkowo te przystanki są jeszcze, z, mają zielone ściany i są przystosowane do tego, żeby nadmiar wody z pobliskiego chodnika z dachu dodatkowo retencjonować w tych rozwiązaniach. Okazuje się, że w którymś tam przystanku zagnieździł nam się kos w tym roku po raz pierwszy, tak, czyli widzimy, że wspieramy również tą różnorodność biologiczną, chcąc, nie chcąc, nikt nawet nie myślał, że w centrum miasta robiąc taki przystanek, gdzieś tam zagnieździ nam się kos i będzie to miejsce dla niego siedliskowe. No ale tak rzeczywiście było, robimy, robimy nawierzchnię przepuszczalną, tak, czyli demontujemy na przykład przystanek, który był, e, przepraszam, parking, który był parkingiem wybetonowanym, utwardzonym i wprowadzamy na nawierzchnię półprzepuszczalną po to, żeby woda nie spływała z tego terenu, ale wsiąkała, infiltrowała w głąb ziemi, poprawiając e, również mikroklimat, ale przede wszystkim redukując ilość wody spływającej do rzek. I dzięki takiemu kompleksowemu, holistycznemu podejściu w skali całego miasta, nagle okazuje się, Myślę, że mamy odpowiednią ilość mniej wody w kanalizacji deszczowej po opadach deszczu, w systemach rzecznych jest znacznie mniej podtopień, a jeżeli one są, nie są tak duże obszary zalewane. I te rozwiązania, to podejście, które pokazujemy, jest bardzo istotnym podejściem w perspektywie zarządzania miastem. I ja już na którymś spotkaniu już z urzędnikami też rozmawiam, żeby to podejście w odpowiedni sposób wymodelować, przebudować, a mianowicie jeżeli wydajemy pozwolenia na budowę, jeżeli nawet jako wodarze miast budujemy ulice, czy budujemy nowe osiedle, czy budujemy nawet supermarket, pomyśleć o tym, co my możemy zrobić dla środowiska, ile wody możemy zatrzymać w tym miejscu, czyli tak dostosować infrastrukturę, tak to zaprojektować, żeby część wody deszczowej była zatrzymywana na danej nieruchomości, żebyśmy się jej nie pozbywali, jak skonstruować, ile roślinności na przykład wprowadzić, czy my naprawdę zawsze musimy najpierw wyciąć wszystkie drzewa, żeby zrobić inwestycje, a potem nowe drzewa nasadzić. My musimy pamiętać o tym, że te drzewa, które wycięliśmy i nasadzimy nowe, to dopiero za 20 lat one będą miały taki kształt i taką funkcję będą y, pełniły, jaką dzisiaj pełnią te dorosłe drzewa. Czy nie jest możliwość projektowania pewnych rozwiązań opierając się o istniejącą już infrastrukturę związaną z zielenią. Niech ona będzie tą pierwszą koncepcją błękitno-zielonej sieci, która została przez pana profesora Zalewskiego również i nasz zespół opracowana dla dla Łodzi. Ona zakłada, że systemy rzeczne i systemy przyrodnicze są nadrzędnymi elementami w funkcjonowaniu miasta. To właśnie rozbudowa miasta, i to jest koncepcja, która była wykonana dla Łodzi, to właśnie rozbudowa miasta powinna się opierać na elementach przyrodniczych i elementach związanych z zielenią i z wodą. Miasto powinno się rozbudowywać w zgodzie z elementami przyrodniczymi. Nie powinniśmy likwidować Dolin Rzecznych, nie powinniśmy likwidować parków pod kątem budowy nowych dróg, pod kątem budowy nowych osiedli. Bo nagle się okazuje, że te problemy ze zmianą klimatu w ten sposób w mieście są nasilone. I projekt, który realizujemy, kończymy już w tym roku w Radomiu, takie właśnie podejście do zarządzania, do gospodarowania wodą w mieście mało pokazać. Ja mam nadzieję, że w perspektywie kolejnych last i zarówno Radom będzie czerpał korzyści przy każdej nowej inwestycji właśnie podejście, które zostało zaproponowane w projekcie duplikując, replikując dla innych inwestycji, ale mam również nadzieję, że inne miasta na wzór projektu Radomskiego, to podejście również będą wdrażały przy każdej nowej inwestycji. To tyle zamykając temat związany z pana pytaniem, natomiast przechodząc do Odry. Rzeczywiście te wydarzenia, które w ostatnich kilkunastu dniach miały miejsce, dają sporo do myślenia. Jest oczywiście wiele czynników, ja to widzę z perspektywy takiej troszkę odległej. Nie pracujemy na Odrze, na, na dron też nie mamy jakichś takich stałych wyników, natomiast no, obserwujemy też, co dzieje się w mediach, wymieniamy również tej korespondencję mamy spotkania z różnymi innymi zespołami naukowymi, i dzielimy się tymi informacjami po to, żeby no, starać się w przyszłości ewentualnie zapobiegać. Powiem tak, to co się obecnie dzisiaj obserwuje, to co w tym roku zaobserwowaliśmy na, na Odrze, ja myślę, że mm, środowisko daje nam powoli taki sygnał, że ta presja człowieka jest już troszkę za duża. Każde środowisko ma pewną taką zdolność do takiego um, przejmowania pewnych zanieczyszczeń. E, ta pojemność środowiska jest niestety w odpowiedni sposób ograniczona. To jest tak, jak mamy wanny nieraz w domach i no, pojemność tej wanny jest też ograniczona. Jeżeli wody jest za dużo, to zacznie się niestety nam wylewać. I tutaj mamy taki, taki właśnie element. E, z jednej strony zmiany klimatu, które obserwujemy, pokazują, że tej wody w rzekach jest coraz mniej, coraz niższe są stany. A drugi element, nie minimalizujemy presji człowieka na środowisko, Czyli jeżeli tej wody w rzekach mamy, powiedzmy, y, duże ilości, wprowadzamy ilość zanieczyszczeń, to ta rzeka sobie z tymi zanieczyszczeniami radzi. Ale jeżeli wody mamy w rzece 10 razy mniej, a zanieczyszczeń dopływa do rzeki cały czas tak duża ilość, jak dopływała wcześniej, to system sobie z tym nie może poradzić. I konsekwencje tego po prostu są w ten sposób widziane, że obserwujemy czy zakwity glonów, które na przykład powstają, bo za dużo substancji biogenicznych dopłynęło do danego ekosystemu wodnego, bądź nagle się okazuje, że mamy ryby, które nam zaczynają padać, bo pewne zanieczyszczenia, które zostały wprowadzone, które zostały w, wytworzone również w środowisku, bo no nie ukrywajmy, nawet teoria związana z mm, algami, które spowodowały taki e, stan, a nie inny, e, no one powstały w wyniku tych niekorzystnych zmian wywołanych działalnością człowieka, bo gdyby ta presja człowieka na środowisko nie była tak duża, to ten zakwit glonów by nie powstał. A wiadomo jest, że pewne organizmy, jak, jak chociażby sinice, czy tutaj algi, mogą produkować toksyny, tak? I one mogą być również niebezpieczne dla człowieka, jak i dla zwierząt. I taki mamy efekt związany z odrą. To ja uważam, że odra jest pewnym takim sygnałem, który nam wysyła za chwilę, wysyła nam środowisko. Z tych informacji, które gdzieś tam się pojawiły, no, proszę mieć również na uwadze to. Mamy ponad 400 chyba punktów oficjalnych mówiących o tym, o zrzutach, które mogą być wprowadzone do, legalnie mogą być wprowadzone do, do, do rzeki Odry, e, oczywiście one powinny spełniać odpowiednie normy. Natomiast te normy są naprawdę mocno wygórowane i może dochodzić również do tak zwanych awaryjnych zrzutów, gdzie dopuszczalne jest również zrzucanie pewnych większych stężeń, tym samym większe zanieczyszczenia dostają się do, do systemów rzecznych. No i rzeczywiście zmiana klimatu pociąga również to, że mamy troszkę wyższe temperatury tych wód, a z biologii wiemy, że w wyższych temperaturach pewne procesy biologiczne zachodzą znacznie szybciej. Więc z jednej strony zmiany klimatu, z drugiej strony presja człowieka na środowiska, no to jest kilka elementów, które ze sobą zagrały w jednym jakby miejscu, tak, i efekt mamy taki, jaki mogliśmy obserwować, ale już się mówi dużo o tych, jakie działania trzeba by było podjąć, żeby tą powiedzmy ograniczyć ten problem, zredukować ten problem katastrofy, żeby ta odra jak najszybciej się powiedzmy odrodziła. Ja, ja mam też takie swoje wewnętrzne przemyślenia. Naprawdę, nie starajmy. My wychodzimy z założenia, że człowiek wie najlepiej, jak przyroda funkcjonuje i on poprawi tą przyrodę, żeby dobrze funkcjonowała. Nie, przyroda sama wie, jak ma funkcjonować i przyroda sama sobie poradzi z pewnymi zagrożeniami, tylko ograniczmy tą presję człowieka na środowisko i starajmy się żyć bardziej w, w zgodzie z przyrodą i, i funkcjonując nawet na co dzień w gospodarstwach domowych, ale i również w swoich przedsiębiorstwach, w swoich firmach, patrzmy również na to, jak to działalność człowieka na przyrodzie może oddziaływać i starajmy się w jakiś sposób ją redukować i w ten sposób nie będziemy musieli zmieniać przyrody, żeby ona zaczęła lepiej funkcjonować, bo ona sobie naprawdę sama będzie dobrze funkcjonowała. Tu tak na marginesie e, opowiem. Dzisiaj koleżanka mi taki dowcip e, opowiedziała. Ziemia spotyka się z drugą planetą i jedna mówi, Ziemia mówi do niej słuchaj, mam chorobę, która się nazywa homo sapiens. E, ona mówi, a no, no zdarza się, nic się nie martw. No, wkrótce się jej pozbędziesz i e, problem, problem się skończy. Tak? No to na tej zasadzie że ten człowiek rzeczywiście jest taką chorobą dla tej planety, bo planeta bez człowieka by sobie naprawdę dobrze radziła. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.